0: Bevor es losgeht, noch einmal ganz kurz dickes Dankeschön an unseren Sponsor Autohaus Dürkopp. Ihr wisst es vielleicht schon, Dürkop ist ein guter Partner in der Region braunschweig wolfsburg wenn ihr auf der Suche nach einem Opel seid. Aber auch ähm, bei vielen anderen Marken wie Kia, Fiat oder Peugeot könnt ihr dort ähm, fündig werden. Ganz egal, ob neu oder gebraucht. Und auch wenn ihr zum Beispiel auf der Suche nach einer Werkstatt seid, empfehlen wir euch Dürkop. Checkt einfach mal die Webseite dürkop.de mit UE geschrieben. So, da sind wir wieder. Es ist Dienstag, der 21. November, mal wieder ein ziemlich grauer Tag. Gestern hatten wir zumindest noch zwischendurch mal kurz eine Minute Sonne und Regenbogen. Heute sieht es ziemlich trüb aus. Dennoch freuen wir uns, euch hier heute begrüßen zu dürfen. Hier ist 5 nach 5 euer News-Update für die Region braunschweig Wolfsburg und das sind heute unsere Themen. Harte Vorwürfe an die junge Generation, eine Braunschweiger Gastronomin packt aus. Immer mehr Geldautomaten verschwinden aus der Region und viele Realmärkte schließen bei uns. So, Britta, ich freue mich wieder, dass du auch heute wieder hier bei uns am Mikrofon bist. Ich wollte dich direkt zum Anfang mal fragen, es gibt ja immer diesen Vorwurf an die jüngere Generation, Gen Z, zu der ich gerade so nicht mehr gehöre, dass die nicht mehr richtig arbeiten wollen, dass die irgendwie andere Prioritäten haben und Ja, was sagst du denn dazu? Ich meine, du bist ähm, ja knapp über 40, ich glaube, das dürfen wir sagen. Oder ähm, hast Kinder, siehst du das auch so?
1: Ja, erstmal. Ich freue mich auch, da wieder da zu sein. Hallo. Äh, Danke für das knapp über 40. Ich bin 47, das darf man auch ruhig sagen. Ich habe Kinder, die sind... fast erwachsen. Ich kann das so jetzt aus meiner eigenen Beobachtung erstmal nicht sagen. Sehe bei meinen Kindern, dass sie auf jeden Fall, glaube ich, sehr orientierungslos sind und nicht wissen, wohin (lacht) die Reise irgendwie geht, weil es so viele Möglichkeiten gibt.
0: Ja, das ist ja noch ganz was ganz anderes. Genau, und mein
1: Neffe zum Beispiel, der ist 20, der hat der ist sehr fleißig und war auch viel in der Gastronomie schon arbeiten. Natürlich kriege ich aber auch diese Zitate immer mit. Man liest dieses, wir wollen eine Vier-Tage-Woche und wir wollen Work-Life-Balance und Manchmal denke ich da auch, naja. <lacht> <lacht> ja. Bisschen arbeiten muss man schon auch für sein Geld. Ja,
0: ne? ja. ich frage deshalb, weil äh, wir einen wirklich sehr spannenden Artikel gerade online haben auf Braunschweigerzeitung.de. Da ist eine Gastronomin, ähm, die mal ja so ein bisschen ausgepackt hat, was sie so erlebt. Ähm, die Frau heißt Beate Wiedemann. Sie ist unter anderem Chefin der Strandbar Grinsekatz und sie meint, sie merkt, dass immer mehr Menschen auch bei ihnen, bei ihr im Betrieb, nicht mehr richtig arbeiten wollen und ähm, ja, in der stressigen Gastronomie. Erst recht nicht.
1: Genau, also wir haben da auch ein ganz tolles Zitat von ihr, wo ich finde, das ist ziemlich deutlich, dass sie sehr deutlich wird. Sie sagt dort wirklich, ich verstehe ja den Wunsch nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit. Nur passt diese Work-Life-Balance leider nicht zum Anspruch unserer Gäste nach guter Serviceleistung.
0: Ja, wir haben schon mal ähm, hier am Podcast drüber gesprochen. Irgendwie hat man ja manchmal schon so ein bisschen das Gefühl, dass der Service gerade in der Gastronomie ja, ein bisschen nachgelassen haben könnte teilweise. Ähm es ist wirklich total schwierig. Also wenn jetzt eine Gastronomin sagt, ähm, ja Mensch, meine MitarbeiterInnen wollen nicht mehr so richtig teilweise, muss man natürlich ähm, zum Beispiel auch erst mal nach der Bezahlung fragen. Kann ja sein, dass Frau Wiedemann einfach schlecht bezahlt.
1: Ja, das könnte man sich äh, fragen. Das haben wir sie natürlich auch gefragt, ganz direkt. Ähm, <lacht> Sie sagt, nee, also 12,50 Euro zahlt sie an Aushilfen, 14 Euro für anspruchsvollere Arbeiten. Sie findet das komplett angemessen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es so relativ üblich ist. Mhm. Sie glaubt stattdessen einfach, dass junge Leute nicht mehr so belastbar sind. Und äh, sagt also auch Sachen wie zum Beispiel wieder, kaum sind Leute eingearbeitet, sind sie auch schon wieder weg. Stellt Stellt sie wirklich sehr frustriert fest. Aufgrund der Krankheitsausfälle sei die Planbarkeit verloren gegangen. Viele wollen wohl auch gar nicht mehr bis spät in die Nacht arbeiten. Also das ist für sie schon ein Problem und sie beobachtet das ja auch seit vielen Jahren. Sie ist ja sehr erfahren hm. hier im Raum.
0: Ja, ich wollte auch neulich mal äh, schön entspannt Sonntagnachmittags in Braunschweig irgendwo einen Kaffee trinken gehen und musste wirklich erstmal suchen, Mensch, welches Lokal hat denn heute überhaupt noch offen? Ja, also, Wahnsinn. Das hat schon Auswirkungen auf Öffnungszeiten, auf den Service. Ähm, Frau Wiedemann be- veranstaltet in Braunschweig ja auch noch einige andere f- Sachen. Äh, Kultur im Zelt unter anderem, die ist ja wahnsinnig umtriebig und da sagt sie zum Beispiel auch, da waren viele Gäste dann oft ungehalten, wenn mal irgendwas ein bisschen länger gedauert hat oder so. Ja. Das sind so die Auswirkungen, aber ich denke halt auch immer noch drüber nach, ich meine man sagt das ja die ganze Zeit so daher, ja die jungen Leute sind so nichts mehr zu gebrauchen, das hat man doch, wette ich schon, vor 50 Jahren oder so gesagt, Wahrscheinlich. So eine, aber wenn so eine Gastronomin ähm, das mit so einer Deutlichkeit jetzt nochmal behauptet, dass Arbeit den jungen Leuten nicht mehr so wichtig ist, Scheint ja irgendwas dran zu sein, oder? was, ich, was wie ich, sich da? Wie ich
1: gerade schon sagte, also sie, sie beobachtet die Szene ja da wirklich schon seit vielen Jahren, sie hat viel Erfahrung und wenn ihr das jetzt auffällt, würde ich auch erstmal sagen, dann sind das Beobachtungen, die man wohl irgendwie zumindest mal erstmal ernst nehmen äh, kann. Hm. Müssen wir mal gucken, aber wir haben ja auch nicht, nicht nur mit ihr gesprochen, ähm, sondern noch mit ein paar anderen Unternehmen, zum Beispiel mit dem Astor Kino, dem Restaurant Quartier im Univiertel, das verlinken wir euch alles in der
0: Bio. Woran, woran liegt es denn da? Machen wir ja. mal, mal, mal ein bisschen Ursachenforschung hier
1: das ist, boah, der Lukas, also man hat ja immer, diese, diese Gastronomie-Jobs sind ja alle äh, weggefallen zu Corona-Zeiten. Das ist ja immer das, was man gehört hat. Und die haben dann andere Jobs gefunden und sind nicht wieder rein, äh, reingegangen in die Gastronomie. Äh, wir haben überall Fachkräftemangel. Man kann sich ja mittlerweile seinen Job aussuchen. Dann sind vielleicht solche Sachen. Ich habe selber viele Jahre ähm, äh, gekellnert. Das ist, äh, mir hat das immer Spaß gemacht, weil ich Spaß an Menschen habe, aber das ist schon
0: anstrengend. Ne? Das muss man ja, auch noch jetzt dazu sagen, ne? es, ist, es trifft ja nicht auf alle zu. Ne? Es gibt ja auch noch die Leute, die den Job mit Liebe machen und mit Fall. Engagement ja. und Leidenschaft. Das stimmt. So, anderes Phänomen. Ähm, Gerade auf dem Land gibt es immer weniger Geldautomaten. Britta, bist du eher Typ Bargeld oder schon kontaktlos?
1: Tatsächlich, äh, mag an meinem Alter liegen. Ich äh, hänge auch am Bargeld. Ich bekomme <lacht> einfach. Ich kann mir das Geld besser einteilen, wenn ich das bar im Portemonnaie ja. habe. Ich verliere den Überblick, wenn ich über eine ja. Karte zahle. Ich brauche so mein Wochenbudget, das habe ich im Portemonnaie und dann sehe ich immer, wie viel habe ich noch. <lacht> das mag aber auch an meinem schlechten Management liegen. Ja. Also, Typ.
0: Bargeld. Ja, das ist natürlich äh, dann recht nachvollziehbar begründet, ähm, könnte aber für dich irgendwann zum Problem werden vielleicht. Ähm, na, es na, gab den. jetzt eine Nachricht von der Sparkasse Zelle Wolfsburg, die haben bekannt gegeben, dass sie gleich mehrere Geldautomaten jetzt ähm, zumachen oder abbauen wollen. In Wolfsburg ist das einmal in Emen, in Neindorf am Steimkerberg und in Gifhorn dann auch noch an einigen äh, Standorten in Kalberla, Rühn und Weihhausen, also gleich ähm, ja, eine ganze Menge. Genau. Und Vor allem spannend
1: ist die Begründung der Sparkasse. Äh, letztendlich äh, sagen sie, dass die äh, Geldautomatensprengungen in der, in der letzten Zeit der Grund dafür seien. Äh, die haben ja in der ganzen Region, wir haben ja immer wieder darüber berichtet, äh, sehr häufig zugeschlagen und eben auch in Wolfsburg schon häufiger mal. Und das ist aber natürlich jetzt eine Konsequenz, die äh, also gerade für ältere Leute eine schlechte Nachricht ist. Denn die kommen seltener raus, denke ich. Und äh, dann für ein paar Euro Bargeld irgendwo in die Stadt zu kutschen, ist natürlich auch nicht immer zumutbar und ehrlich gesagt wahrscheinlich auch nicht immer einfach möglich.
0: Ja, schwerer wiegt für die Sparkasse aber der Schutz von Kundschaft, Mitarbeitenden und Anwohnern, ähm, ja. Ja, also im Grunde sagen wir dann ja, dann müssen die älteren Leute zusehen, wie sie klarkommen, oder? Das kann man glaube ich so drastisch formulieren. Ja,
1: so würde ich das auch sehen, ja. Ich weiß, ich
0: weiß aber irgendwie nicht, ob man das der Sparkasse abkaufen kann. Also ich meine, wir haben ja vorhin mhm. schon darüber diskutiert, so ein bisschen kommt einem das auch wie ein Vorwand vor, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass es schon auch recht teuer ist, so eine SB-Geldautomatenfiliale auf dem Dorf zu betreiben, wo vielleicht dreimal am Tag jemand vorbeikommt und einen Fuffi abhebt oder so. Ja.
1: Yeah. <sighs> Richtig, also man kann sich diese Frage stellen und ein bisschen Geschmäckler hat das einfach, das unter dem Deckmäntelchen der Fürsorge jetzt so äh, auszubreiten. Äh,
0: zumal ja? es doch bestimmt auch technische Möglichkeiten geben würde, so einen Geldautomaten vernünftig äh, zu schützen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe mal gehört, in den Niederlanden oder äh, irgendwo ähm, in Europa gab es das Problem mit Geldautomatensprengern auch schon mal. Und da wurden dann eben wirklich die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, sodass die Geldautomatensprenger jetzt dann irgendwann alle gemerkt haben Mensch, wir gehen mal lieber nach Deutschland. Da sind die noch nicht Ach, so ganz super. auf dem Stand. <lacht> Das ist ja auch schön. Ja, gefährliches Halbwissen an dieser Stelle. Ja. Aber ja, bin mir da nicht so ganz sicher. Ähm, eine genaue Übersicht, was mit den Geldautomaten der Sparkasse Wolfsburg ähm, jetzt passiert, findet ihr im Link in den Shownotes.
1: Genau. Und ähm, was dann sonst für die, für die äh, Menschen noch eine Alternative ist, ist im Supermarkt Geld abzuheben. Das Stimmt. wird ja auch mal angegeben. Ne? Da ist aber eben das Problem, du musst also einkaufen im Supermarkt <lacht> und dann hat es auch ein Mindestbetrag trage Ich meine, 10 Euro. Das 10 ist jetzt Euro, nicht die ja. Welt, aber ja. immerhin ist man dann irgendwie gebunden an die Summe.
0: Ja, da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Es schließen nicht nur ähm, Geldautomaten in Wolfsburg und Gifhorn, sondern auch Supermärkte in der ganzen Region.
1: Genau. In dem Fall geht es jetzt hier um die Realmärkte. Da gab es ja schon seit einiger Zeit immer einen Hickhack. Einige wurden schon verkauft, andere sind unter neuem Namen gestartet. Die heißen dann ja nicht mehr Real, sondern Mein Real. Mhm. Zum Beispiel in Gitter wurden die dann auch noch mal modernisiert, nur um sie jetzt dann
0: doch zu schließen. Ja, also das ist wirklich eine abenteuerliche Geschichte, muss man sagen. Früher hat Real ja zur Metro gehört, das ist jetzt ähm, auch noch gar nicht so lange her. Dann wurde Real von dem Investor abgekauft. Die haben Real dann zerschlagen und weiterverkauft. Da gingen dann erstmal ein paar Filialen an Rewe, Kaufland, Globus und so weiter. Manche Läden wurden dann aber von der Unternehmerfiliale Tischendorf gekauft Und als mein Real, wie du schon gesagt hast, weitergeführt. Das mhm. hat aber jetzt nicht mal ein Jahr gehalten, ehe die dann wieder an diesen Investor von vorher zurückverkauft wurden. Und ja, jetzt kam es dann halt zur so Insolvenz. Also was, was ja. für eine Geschichte? Ein Hin und Her. Welche Läden sollen da jetzt denn schließen? Das müssen wir auch nochmal besprechen. Genau,
1: das werden die Realmärkte in Helmstedt, salzgitter und Lebenstedt und Wolfsburg sein. Für die konnte äh, nun leider kein Abnehmer gefunden werden. Erhalten bleibt dann tatsächlich nur noch der Real hier im Braunschweig an der Berliner Straße. Das ist ja, Der ist ja auch schon seit Ewigkeiten geschlossen. Da war ich, auch ein kleiner, da war ich früher auch äh, zu Corona-Zeiten immer gerne einkaufen, weil man viel Platz hatte. Hm. Da ist man schon jahrelang zwischen so Teeträgern immer. Das war ja immer schon eine, schon eine Baustelle, musste hm. man mit seinem Einkaufswagen da durchschieben. Wollen wir mal gucken ob der dann ähm, auch wirklich wieder ja,
0: eröffnet. Ja. Peter, ist es natürlich wirklich für diese Filialen in Helmstedt, Tide, Lebenstedt und Wolfsburg. Absolut. Da ja, konnte kein Abnehmer gefunden werden. Das heißt, Edeka, Rewe und so haben gesagt, nee, ist nichts für uns, da ähm, versprechen wir uns nicht so viel von diesen Läden. Ja, hängen auch Arbeitsplätze dran, ne? So, wir haben gestern über das Thema Weihnachtsgeschenke, Shopping gesprochen. Ich habe dann schon ein bisschen gestern auf der Couch mal geschaut, was bei der Black Week so ähm, ja möglich wäre. Heute sprechen wir über Weihnachtsfeiern, denn auch die stehen jetzt ja wieder an. Was ja. ist denn der Trend dieses Jahr?
1: Ja, also erstmal kann man sagen, ist der Trend, dass es überhaupt wieder Weihnachtsfeiern gibt. Ja, da waren ja jetzt die letzten Jahre war das ja ein bisschen mau und auch im letzten Jahr waren äh, die Arbeitgeber oder wer auch immer die dann ausrichtet, immer noch so ein bisschen vorsichtig, kennen wir vielleicht auch noch von uns, dass man immer noch so ein bisschen vorsichtig war mit so Kontakten. Der zweite Trend ist tatsächlich, dass es äh, weniger große Feiern gibt, dafür mehr kleine Feiern, dass sich dann die einzelnen Abteilungen zusammenschließen und das dann so kleine äh, Runden geben. Auch scheinen größere Firmen generell mehr bei Weihnachtsfeiern zu sparen als kleinere.
0: Ja, sind wir wieder beim Thema Gastronomie gelandet jetzt irgendwie, gerade für Restaurants in Weihnachtsfeiern ja schon ziemlich wichtig, denke ich mal, vor allem, weil danach ja dann bis Ostern sicherlich erstmal Flaute ist, zumindest was größere Veranstaltungen angeht.
1: Total, genau. Und jetzt kommt ja auch noch die Mehrwertsteuererhöhung auf die Gastronomie zu, da wird ja auch
0: gestöhnt. Ja, noch so ein Ding. Ja. So, ich merke, wir kreisen in dieser Folge irgendwie die ganze Zeit über das Thema Arbeiten, Fachkräftemangel und so. Äh, Viele Jobs will keiner mehr machen, hat man das Gefühl, haben wir gerade schon drüber geredet. Der Personalmangel ist in vielen Branchen heftig. Ein Job ist zum Beispiel der des Schwimmmeisters. Ähm, Könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass es schlimmere Berufe geben könnte. Und wie wir gerade aus Wolfsburg hören, fehlen jetzt dort nicht nur Schwimmmeister, sondern auch noch Eismeister. Ganz genau so ist es, Lukas. Das hatte auch zur
1: Folge schon, dass Übungsstunden ausfallen mussten. Ich musste aber ehrlich gesagt erstmal gucken, was überhaupt ein Eismeister ist. Ich hatte an Speiseeis gedacht. Ach, so. Ja, aber tatsächlich sind das die, also man kann sich das vorstellen wie so eine Art Platzwart in der Eishalle, mhm. die wirklich gucken, dass das Eis immer in Ordnung ist und dass man gut drauf fahren kann. Die fahren dann auch mit so einer Maschine drüber. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Wir hatten in Braunschweig ja früher hier auch eine Eishalle. Da ging es immer Eis her. Zu Ach. Lauter Musik, ich weiß nicht, wann die geschlossen hat, aber das kenne ich noch. Die da war an der hat. Hamburger
0: Straße, oder? Kann das sein? Genau, am Schützenplatz. Am da. Schützenplatz. Genau. Und ja. da
1: fuhr dann immer die Maschine und dann war das hinterher dann immer, muss man aufpassen, richtig dolle glatt. Vorher war es halt so halt zerstrapelt ja. vom Fahren. Genau. <lacht> und das, wie gesagt, machen die sogenannten Eismeister und äh, ja.
0: Ja, es geht in Wolfsburg ja vor allem dann um die Eisarena. Wir haben in der Region ja überhaupt nur diese zwei Eishallen, einmal in Lebenstedt und dann die Eisarena in Wolfsburg. Ja, Wahnsinn. Ich stelle mir den Job eigentlich echt ganz cool vor, wenn man da mit diesem Gefährt übers Eis schlittern kann und so. Ja, aber trotzdem fehlt es in Wolfsburg an Eismeistern. Zwei von vier sind jetzt erkrankt und ja, Ersatz kriegt man erstmal nicht so schnell.
1: Ja, und das zeigt eben auch, dass es für Städte und Kommunen grundsätzlich ein Problem gibt, Personal zu bekommen. auf Offenbar in Wolfsburg, möglicherweise hat das mit VW auch als großen Konkurrent als Arbeitgeber zu tun, dass es nochmal andere Dimensionen hat dort.
0: So, Britta, ich glaube, wir sind ähm, für heute schon am Ende angekommen. Wenn wir nicht noch eine wichtige Sache zu verkünden hätten, möchtest
1: du? Oh ja, wir sind jetzt bei WhatsApp. Die Braunschweiger Zeitung äh, hat jetzt einen eigenen WhatsApp-Kanal, den man abonnieren kann. Informiert wird morgens und abends einmal mit den wichtigsten Nachrichten.
0: Ja, sind wir total stolz drauf total. und befüllen das mit viel Liebe und Leidenschaft. Ist vielleicht für euch eine ganz entspannte Sache, wenn man morgens eh schon bei WhatsApp mal seine Nachrichten checkt, kann man auch noch rüber in diese Statusleiste swipen und schauen, was es so an neuen Themen aus der Region gibt. Den Link zu unserem WhatsApp-Kanal packen wir euch mal in die Folgenbeschreibung. Ja, Folgen. So, und dann hören wir uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.